0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wille Stoika. Mein Name ist Guido Bellberg. Das Thema heute ist Ego und soll euch zum Üben verleiten. Vielleicht bringen wir heute mal die erste Übung, denn Stoizismus ist 90% Üben, Üben, Üben und 10% Theorie. Deswegen freue ich mich immer oder lächle ich weise und milde, eher weniger, wenn Leute mir erzählen, dass sie irgendwie ein Problem haben mit dem und dem Prinzip und dass sie diese theoretische Dreigliederung bla 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 nicht verstehen und so weiter. Und das sind ja super bemühte junge Menschen. Aber der Punkt ist der, Leute, ihr müsst üben. Es nützt nichts, wenn ihr nur Theorie macht. Ihr müsst üben. Und wer hindert euch am Üben? Euer Ego wahrscheinlich. Also Ego ist ein Riesenthema. Ich habe... Ich will ja immer wieder was zu den modernen Stoikern sagen. Wollte dann einen eigenen Podcast machen, den modernen amerikanischen vor allen Dingen. Tim Ferriss, Ryan Holiday, Mark Manson ist das ein Stoiker. Ich würde ihn so nennen, er nennt sich selber nicht so, aber zitiert doch, glaube ich, öfter mal die Stoiker. Ist auch der unterhaltsamste von den allen dreien, was mir unheimlich auf den Senkel geht bei diesen Leuten zwischen, sagen wir mal 45 und 25, den Autoren. Im angelsächsischen Sprachraum ist das Storytelling. Ich finde es immer unfassbar Blöd, wenn ich ein Buch aufschlage zu einem Thema, über das ich was lernen will. Und dann kommt irgendwie die Kriegsgeschichte eines japanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg oder irgendein Footballtrainer oder der Bäcker in Pennsylvania 1812 oder Cleopatra. Das will ich ja gar nicht haben, sonst hätte ich das Buch gar nicht aufgeschlagen. Ich will Fakten, gib mir die Fakten zuerst. Und wenn du mir Geschichten erzählen willst, dann erzähl mir deine Geschichte. So ist mein, mein Motto mittlerweile. Alles andere klingt für mich so ein bisschen wie, ich muss die Seiten zwischen den beiden Buchdeckeln füllen. Da bin ich vielleicht die Ausnahme. Storytelling, kennt ihr, ist das Ding im Marketing ja jetzt lange Zeit gewesen. Funktioniert bei mir so nicht, würde ich behaupten. Nicht im Marketing jedenfalls. Also vielleicht bin ich da der einzige Mensch auf der Welt, bei dem das nicht funktioniert. Aber ich will zum Kern der Sache kommen. Und wenn ich dann merke, da ist was dran, da ist Inhalt, da ist was, was ich lernen kann, da ist Gewinn für mich drin, dann höre ich gerne zu. Dann will ich den Menschen dahinter kennenlernen, aber nicht andersrum. Erzählt mir nicht eure Lebensgeschichte, wenn ich euch was Konkretes gefragt habe, anders gesagt. Das ist meine größte Kritik, vor allen Dingen an, an ja eigentlich an Ryan Holiday, der durchaus auch ein oder zwei amüsante Geschichten ja immer auf Lage hat. Mark Manson ist auch super schlimm. Beide. Also beide tun sich da nicht viel. Ich finde es furchtbar, wenn ich irgendwas über irgendwas lesen will und dann kommt so eine Geschichte. Okay, Ryan Holiday hat aber immerhin ein Buch geschrieben, das nennt sich Ego is the Enemy. Ist auch stark verkürzt natürlich. Man muss ja marketingtechnisch so eine Single-Idea irgendwie nach vorne prügeln, damit der Verlag das vermarkten kann. Das ist die Idee, das ist ein bisschen vereinfacht vielleicht, aber ich finde es trotzdem sehr gut. Mark Ryan Holiday, ähm, bei aller Kritik an modernen Stoikern. Ich habe ein Meme gesehen, vorgestern kam ein Meme irgendwie in meine Inbox. Äh, Da wurden moderne Stoiker und alte Stoiker vergleichen sozusagen. Der moderne Stoiker war halt so ein, so ein, ja, so ein hippie VW-Bus, nicht VW-Bus, so ein englischer Schulbus, so ein amerikanischer Schulbus, so ein gelbes Ding, das fuhr gerade so, so schien und dann kam von hinten eine Lok an einem zweiten Bild und hat den total zerfetzt und auf der Lok stand alte Stoiker. Also, die Römer und die Griechen. Ein bisschen ist das so, da machen wir nochmal einen eigenen Podcast zu, warum das so ist und warum wir, wenn wir über modernen Stoizismus reden, oft nur über ja, ein Drittel aller allerstorigen Gedanken. Falls überhaupt reden wir reden nur über die, die auch gut ankommen, wir wollen ja Bücher verkaufen und Podcasts verkaufen. Du weißt ja gar nicht, was wir alles verkaufen wollen. Ich werde diesen Podcast hoffentlich noch lange durchziehen können und dann werdet ihr merken, ich werde das nicht so tun. Ich werde da in die Tiefe gehen. Gutes Deutsch übrigens, ne? ich werde das nicht so tun. Ego is the enemy, nichtsdestotrotz ein empfehlenswertes Buch. Ich habe es auch gelesen, habe nicht viel angestrichen, aber es mag an mir liegen. Der Ansatz ist aber total richtig. Und darum soll es heute gehen, ein äh, Thema Storytelling, wenn dann persönliche Geschichten, meine persönliche Geschichte von vor ein paar Tagen war die, ich kam, ich war mittagsschwimmen in meiner Mittagspause in einer Seebadeanstalt und ich habe überhaupt keine Kondition beim Schwimmen wenn ich da, also, und lerne gerade so einen neuen Schwimmstil für mich, ich merke, dass das nicht funktioniert, ich müsste einen Kurs machen, bla bla und blub, aber ich bin da natürlich auch hartnäckig und wollte auch mal raus, es war heiß, ich glaube 25 Minuten geschwommen, und einen Tag davor Krafttraining gemacht, da war ich kaputt, wie der Kölner sagt. Ich war total kaputt. Äh, mit O hinten übrigens, kaputt. Und dann war ich dann schön zu Hause, Habe nicht geduscht, weil ich dachte, vielleicht springst du abends noch mal ins Meer. Also, ne, so. Nicht die Jahre war ich nicht arbeite alleine. An dem Tag war mir klar, sehe keine Kunden, nix, alles gut. Kommt meine Frau, will Windsurfen gehen, hat nämlich einen Windsurf-Führerschein gemacht und muss jetzt natürlich wieder aufs Board. Und das kann ich total verstehen, wenn man so einen Anfängerkurs gemacht hat und man kann eigentlich nix. Nach zweimal vier oder fünf oder sechs Stunden, je nachdem, wie lang der Kurs ist, dann und man wartet dann Wochenlang, bevor man wieder auf so ein Board steigt, das ist schlecht. Also, man musste so, ich kann es total verstehen. Ich hatte null Bock, wieder zu einem Strand zu fahren, zumal der Strand, wo sie sich sicher fühlt, ein Sterivier ist, was für mich scheiße ist, wenn ich da hinfalle, knall ich direkt auf den Hintern. Das ist mir nämlich einmal passiert. Ich bin zu schwer, zu groß, keine Ahnung, das ist mir zu seicht, das Wässerchen da. Aber für meine zierliche blonde Frau ist das wahrscheinlich noch richtig. Und ich habe gemerkt, ich hatte da überhaupt keinen Bock zu, ich habe es dann aber gemacht. Und war, also meine Stimmung kippte von echt kaputt vom Sport und glücklich und einen Podcast hatte ich auch schon aufgenommen an dem Tag, ich war auch produktiv sozusagen, der war auch gut, ich hatte ihn mir dann angehört und editiert, ich muss mir mein eigenes Gesabbel ja leider anhören, weil ich ja die Nebengeräusche dann rausschneiden muss und habe den nicht gesehen, das ist mehr Arbeit als ihr denkt, das ist nicht alles nur live und improvisiert, natürlich ist alles nur live und improvisiert bei mir, aber ich muss zumindest dann... Ähm diese Geräusche rausschneiden, damit ihr nicht ständig hört, ne, sowas, je nachdem, wie man Heuschnupfen ist, Ähm, Ich habe es dann trotzdem gemacht, bin zum Strand gefahren und hatte dann irgendwann war auch super verspannt, wie gesagt, kaputt vom Training, zweimal Training, dann bin ich Auto gefahren und hatte dann so ein Piepton im Ohr mal wieder, der auch ausgelöst wird durch eben Verspannung bei mir oft, und merkte, wie so meine gute Laune sich in eine extrem schlechte verwandelte, warum eigentlich? Habe ich mich dann irgendwann gefragt, warum, was ist jetzt eigentlich da und und wie ich aggressiv gegenüber meiner Frau wurde, die ja nichts anderes gemacht hat, als mich zu fragen, ob ich da mitkommen will oder nicht. Die wäre ja auch alleine gefahren wahrscheinlich. Und ja, ich wollte sie vielleicht auch so ein bisschen coachen, obwohl ich 20 Jahre nicht mehr auf auf dem Windsurfboard zumindest gestanden habe, auf Boards schon, aber ich kann es eigentlich, war nie gut, ich kann es wahrscheinlich überhaupt nicht mehr und ich bin ein fetter alter Mann, ich werde nur reinfallen, das ist völlig klar. Es gibt wahrscheinlich keinen Kingside board mehr hier (lacht) irgendwo zu leihen. Also mir ist irgendwann klar geworden, Ich glaube tatsächlich in der Meditation, Tag 50 der Challenge von 60 Tagen bin ich übrigens, kam das so hoch und dann nach der Meditation habe ich dann angefangen darüber bewusst nachzudenken und ich glaube, dass da mein Ego gefunkt hat, ziemlich doll. Auf eine unangenehme Art und Weise. Das ist so das Thema des heutigen Podcasts. Ich, ihr werdet am Ende, wenn ihr den durchgehört habt, diese Geschichte, die ich jetzt am Anfang erzählt habe, vielleicht anders interpretieren oder anders sehen oder verstehen vielleicht. So wie ich sie jetzt verstehe, das was nicht die Wahrheit sein muss, ne? sondern nur Guidos gefilterte Sicht der Wahrheit. Das ist ja auch völlig klar. Also wir haben, wir haben an der Geschichte so ein paar Fakten, nämlich der Mann ist glücklich und kaputt und will eigentlich in Ruhe gelassen werden. Und dann gibt es ganz viele andere Fakten. Er kommuniziert das nicht sauber, er macht dann Sachen, die er eigentlich nicht machen will, die irgendwelche Sachen in, im Ego sozusagen auslösen. Äh, vielleicht angeben, dass man es besser kann oder der Frau helfen, was ja eine gute Sache wäre. Also es gibt so ganz viele komische Motivationen, die nie alle nie bewusst sind und die ich alle mal unter dem Begriff Ego zusammenfassen würde. Eitelkeit vielleicht oder wie Pflichtbewusstsein, nennt es wie ihr wollt. Und wenn man da jetzt oberflächlich drüber nachdenkt, würde man ziemlich schnell auf den, auf den Trichter kommen. Ja, dann mach doch einfach nicht mehr das, was du nicht willst. Das fände ich prima. Wenn ihr, ne, also, wird nicht funktionieren. Ist auch nicht stoich mal unter uns. Wir Stoiker sollen uns ja eigentlich doch regelmäßig Dinge aussetzen, vor denen wir Schiss haben. Oder die uns zumindest unangenehm sind. Dinge, die wir eigentlich nicht machen wollen. Aus ganz vielen Gründen Thema viele vieler anderer Podcasts von mir. Und zukünftiger Podcast natürlich auch. Also das ist nicht die Lösung, sich jetzt da in sein Kuschelbettchen nur noch zu legen. Und äh, wie Cleopatra wie quasi die Orgien dann auch noch von den Sklaven machen zu lassen. Also so, es ist, das ist glaube ich nicht die Lösung. Das wäre auch kindisch Das ist aber so die Interpretation, die einem vielleicht spontan einfällt. Also entweder macht man was dann für den anderen oder man macht es nicht. Also es ist wie so oft im Leben alles schwarz-weiß. Die Wahrheit, glaube ich, ist wie so oft im Leben auch grau. Also die ist irgendwo so in der Mitte. Natürlich war die Motivation hier schon meiner Frau zu helfen. Und ich habe aber auch gleichzeitig gedacht, ich muss dann selber auch mal aufs Board klettern. Hatte dann auch so ein bisschen keinen Bock darauf, weil ich, wie gesagt, mir da schon zweimal wehgetan habe in diesem Revier. Das macht so gar keinen Spaß für jemanden von meiner Größe und meinem Gewicht. Und... Das wäre dann schon mal so eine gar nicht bewusst gewordene, unterbewusste Angst oder oder Befürchtung, die da so hochkommt und Stress auslöst. Und davon gab es dann so eine ganze Reihe, will ich euch auch nicht mit langweilen, aber da gab es, die aber erst so einen Tag später klar werden vielleicht, wenn man darüber meditiert hat oder mal in Ruhe nachdenkt oder wie auch immer. Dieses Bündel an komischen Dingen nenne ich jetzt mal Ego. Die Lösung, die ich eigentlich präferiert hätte, die für mich optimale Lösung wäre gewesen, A, sich klar zu werden, was will man eigentlich wirklich. Vielleicht war mir das an dieser Entscheidungsstelle noch gar nicht bewusst. Nämlich, ich will jetzt hier schön zu Hause bleiben und weiter arbeiten in dem Fall. Oder einen Kaffee trinken oder raus aus der Sonne vor allem. Und es ist heiß, August, ja kann schon mal richtig 30 Grad werden, auch am Meer, klar. Und ich habe mir tun alle Knochen weh. Ich würde mich jetzt gerne mal irgendwo <lacht> mir in Porridge machen und mich in den Sessel schmeißen oder sowas. Das war eigentlich das, was ich wollte. Arbeiten, dann das. Damit waren drei Stunden ja auch schon durchgeplant. Habe ich vielleicht nicht gespürt oder zumindest nicht klar kommuniziert? Das ist schon mal ein Fehler in meinen Augen. Dann steigt, steigt man schon unter leichtem Stress irgendwo dann vielleicht in so ein Auto und dann und so weiter und so fort. Und dann kam das Ganze in Eitelkeiten. Die Lösung wäre gewesen, wirklich sich zu fragen, wie geht's mir? Also das wäre Stufe 1 sozusagen. Ja, eigentlich will ich das nicht machen. Dann Stufe 2, will ich es denn für den anderen tun? Ja, ja, dann tu es auch nur für den anderen und schalte dein Ego völlig aus aus der Gleichung. Das wäre für mich die perfekte Lösung, von der ich noch weit entfernt wäre. Selbst bei so einem banalen Beispiel wie, äh, ich fahre mal ans Meer, äh, um meiner Frau zu helfen und kriege dann aber einen Piepton im Ohr, weil ich total verspannt bin und dann noch Auto fahren muss, 30 Kilometer oder wie auch immer und alles voller Touristen ist und, und der Stresspegel steigt, was mir klar war, deswegen wollte ich ja nicht fahren. Ähm ich habe so eine sture Frau leider geheiratet. Das ist ein, hat einen Riesenvorteil, aber auch Nachteil, wenn sie sich das in den Kopf gesetzt hat, will die das unbedingt machen. Ja, man muss sein Ego da rausnehmen. Wenn ich da jetzt einfach nur gestanden hätte und so ein bisschen vom Strand aus gecoacht hätte oder knietief oder hüfttief meinetwegen im Wasser gestanden hätte und so ein, bisschen ein paar Tipps gegeben habe, die kann ich durchaus da auch noch geben beim Windsurfen. Obwohl ich echt ein beschissener Windsurfer bin, macht aber nichts. Ich habe halt viele Fehler gemacht. Dadurch relativ so Anfängerwissen zumindest ganz gutes, bis, bis, bis mittleres Wissen so ungefähr ganz das Ego rausnehmen und einfach denken, wie geil, ich bin da, wo ich am liebsten bin nämlich im, im Wasser, äh, am Meer und die Sonne scheint und ich muss mich um nichts kümmern groß. Das wäre ja eigentlich total entspannt gewesen. Ist aber super schwierig, weil äh, einfach bei so einem egozentrischen Heini wie mir zumindest dann das Ego dazwischen funkt und alle möglichen anderen Geschichten dann hochkommen, seien das jetzt vielleicht Beziehungsgeschichten, die sowieso da irgendwo schlummern, sei es, dass man vielleicht mal angeben will, sei es, dass man eben keine Lust hat und dadurch Frust erweckt und dass man den Frust dann jetzt bitteschön auf dem anderen abladen will und so weiter. Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, mir kam das so fast schon, mir kam das komisch vor, dass ich dachte, da reden eigentlich zwei Leute. Also es gab irgendwie im Prinzip zwei starke Widers- wie sagt man, widersprüchliche Strömungen in mir, und die eine war eigentlich so ganz nett. Ich will eigentlich dem anderen helfen. Das ist ja echt eine nette Sache. Und bin nicht auf die Idee gekommen, das ganz entspannt zu tun, sondern habe dieses andere Zeug da hochkommen lassen. Und das hat mir den ganzen, oder den halben Nachmittag oder den halben Tag zumindest total versaut. Ein besseres Beispiel fällt mir jetzt nicht ein. Ich will euch auch nicht mit irgendwelchen japanischen Weltkriegskriegern langweilen. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Oft passieren uns Dinge die irgend Stimmungen kippen, irgendwas wird negativ. Und dann suchen wir einen Schuldigen. Und wenn wir den in uns selbst suchen oder wenn wir uns selbst beschuldigen, ist das meist auch nur halbherzig. Dann sagen wir, ja, okay, das tut mir leid, es war ein Fehler von mir. Ist das ernst, ehrlich gemeint und ernst gemeint? Puh, oft nicht. Und geht das einher mit einem Lernprozess fast nie. Wenn man jetzt das Ego in diese Gleichung einführt, tatsächlich so ein bisschen wie ein Fremdkörper... Wie, sowas, wie so ein innerer Feind. Wenn euch das Wort Ego nicht gefällt, nennt, nennt das doch das Kleinkind in euch. Wir alle haben diese Kleinkindregung to- teilweise echt noch in uns und das wird hoffentlich dann jedes Lebensjahr besser. Wenn ihr aber 30 seid, was viele von euch sind, so um den Dreh, dann ist das noch ziemlich stark, auch wenn man das nicht wahrhaben will, weil man denkt, ich bin so also ein muskelbepackter Supertyp bin ich doch hier und ich sehe so geil aus und ich bin das Instagram die Instagram-Model Tussi Number One. Trotzdem habt ihr irgendwie echt diese kindlichen Dinger in euch und die Frage, die ich heute stellen will, ist, was heißt eigentlich ich in dem Fall? Seid ihr das wirklich? Um bei meinem Beispiel jetzt zu bleiben, weil es ja eben so schön einfach und doof ist, da gibt es eben denjenigen, der helfen will, ganz unegoistisch sozusagen, positiv und nett. Und dann gibt es irgendwas, was da so dazwischen funkt, was ja auch irgendwie ich ist oder nicht. Also die Frage ist jetzt, was ist ich eigentlich da in dieser Gleichung? Das ist die Frage, um die es mir heute geht. Und die, die Idee von, von äh, Holiday ein ganzes Buch damit aufzumachen, zu sagen, Ego is the Enemy, ja, dein Ego ist dein Feind sozusagen, halte ich da schon für clever, weil es einfach eine Denkhilfe ist. Ob das jetzt psychoanalytisch so ist oder nicht, interessiert mich gar nicht. Mir geht es darum, wie kann, ne, 90% Praxis, Stolzismus. Wie kann uns dieses Denkmodell, diese Idee, wie kann die uns in der Praxis vielleicht helfen? Wie gesagt, diese ganze Idee kam von mir jetzt nicht durch das Buch, was ich vor vor Jahren gelesen habe. Das musste ich auch erstmal jetzt rausfummeln, rauskramen wieder. Sondern in der Meditation. Und da frage ich mich dann auch, ist es ein Zufall, dass so eine, nennen wir es ruhig mal, Erkenntnis in der Meditation kommt? als jemand, der es jahrelang schon gemacht hat und jetzt, wie gesagt, in dieser Hardcore-Challenge da irgendwie drin ist, würde ich sagen, nie. das ist kein Zufall, weil du natürlich oder eines der Ziele der Meditation ist ja so ein bisschen das Ego auszuschalten. Das passiert ganz automatisch, wenn man da diszipliniert rangeht. Wie gesagt, ich werde dazu vielleicht nochmal ein Audiobuch machen oder einen Podcast oder irgendwas. Es ist also, wenn so eine Erkenntnis in der Meditation hochkommt, nicht durch bewusstes Denken oder zumindest versuche ich ja nicht bewusst zu denken in der Meditation, dann ist das etwas, dem ich eher geneigt bin zuzuhören, als wenn mir das so einfällt, während ich gerade an der Ampel stehe. Also da muss man vielleicht dann genauer hinschauen, wenn sowas aus einem Moment der Stille erwächst, dann könnte das ein Moment der Wahrheit auch sein. Muss nicht, absolut überhaupt nicht. Vieles ist auch völliger Blödsinn, was da auch kommt, würde ich behaupten. Aber es lohnt sich, da einfach mal hinzuschauen. Und dann kommen wir schon zu euch sozusagen. Wenn ihr also Lust habt, könntet ihr mal überlegen, ob das, was Dengido da gerade erzählt hat, nämlich ob man, also im Prinzip die Frage nach der wahren Motivation und die Frage nach dem Ich, spreche ich da jetzt wirklich oder sind es meine Komplexe? Ja, spreche ich da jetzt wirklich oder sind es meine Ängste? Spreche ich da jetzt wirklich oder ist es einfach nur mein Streben nach Anerkennung? Und so weiter und so fort. Ihr kennt euch am besten. Ihr kennt eure Schwächen auch am besten. Hoffe ich jedenfalls. Oder lernt ihr immer besser kennen mit jedem Lebensjahr. Und die fudeln uns alle ganz schön in die Suppe. Und ich mag dieses Ich. Das das Ich-Ding ist ein komplexes Ding. Und bei, bei aller Eitelkeit, nicht alles in diesem Ich ist irgendwie toll. Und bewahrenswert und wichtig. Und Wertvoll. Das ist einfach viel blödsinniges Rauschen, auch Angewohnheiten von früher und habt ihr nicht gesehen, Automatismen, Reflexe und so weiter und so fort. Ihr könnt sicherlich nicht in eurem Alltag immer darauf achten, aber wenn ihr jetzt in so eine Situation kommt, wie ich die eben beschrieben habe, also ein Stimmungswechsel zum Beispiel, bei mir extrem entspannt, relaxed, gut drauf. Ich bin ein emotionaler Typ, also es kommt bei mir das öfter mal vor und dann echt so verspannt, aggressiv, schlecht drauf. Dann, also ein Wendepunkt, wenn ihr so wollt. Jetzt nicht Wendepunkt im Sinne von, oh, dann hat der Charakter sich komplett verändert. Nein, ein Wendepunkt einfach in eurer Stimmung. Das ist so ein, so ein Signal. Da geht eine Ampel auf grün oder rot, da klingelt ein Wecker. Da lohnt es sich vielleicht mal hinzuschauen. Wenn ihr also diese Woche von Freitag bis Freitag sozusagen, wenn ihr diesen Podcast bei erscheinen hört, also Freitagabend, oder wenn ihr eine Woche zu lang findet, dann versucht es doch mal drei Tage. Das wäre so meine Idee für diesen die erste Praxisaufgabe, glaube ich, so richtig konkrete, oder? Bei der wilde Sturka. Drei bis sieben Tage, die harten, harten Mädels und Jungs nehmen sich sieben, die anderen drei. Ein Tag ist mir, glaube ich, zu wenig. Ihr müsst euch auch ein bisschen Zeit geben in solchen Alltagssituationen, wenn ihr alle da in der Corona-Quarantäne hängt und keinem begegnet, dann seid ihr wahrscheinlich auch echt ungestresst, als wenn ihr gerade voll noch in der Arbeit hängt. Also auch das solltet ihr berücksichtigen. Sollte so eine gewisse Vielfalt dann auch drin sein in den Tagen. Wenn ihr keine Vielfalt habt, dann macht halt nun zwei Wochen oder einen Monat, egal. Aber versucht doch mal fünf bis zehn Situationen aufzuschreiben, aus der jüngeren Vergangenheit, sagen wir mal, oder kurz nachdem sie passiert sind, wo ihr vielleicht hin- und her gerissen wart, wo ihr Sachen gemacht habt, die ihr im Nachhinein bedauert, wo ihr Dinge äh, gesagt habt die, und beim Sagen eigentlich schon gemerkt habt, das war übertrieben oder das war nicht ganz so gemeint. Und äh, das sind alles solche Anzeichen, dass euer Ego sozusagen spricht. Und das wäre so die Aufgabe eigentlich, eine ganz stoische Aufgabe übrigens. Denn dieses Ego will beschäftigt sein. Es ist extrem schwer an nichts zu denken. Wer mal meditiert hat, weiß das, dass es fast unmöglich ist. Wenn ihr also diese Liste habt mit 5 bis 10 Vorkommnissen, wäre der Job, euer Job, auf dem Weg zum besseren Stoiker, sich zu überlegen, An welcher Stelle habt ihr eigentlich die Wahrheit gesprochen oder die Wahrheit gehandelt? An welcher Stelle habt ihr euch im stoischen Sinne natürlich verhalten? Und an welcher Stelle habt ihr euch egoistisch verhalten, im besten Sinne des Wortes? Egoistisch kann übrigens auch sein, jemand anderem zu helfen, wie er mein Beispiel da so ein bisschen zeigt. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also egoistisch im Sinne, wann hat euer Ego vielleicht, gewonnen oder zumindest versucht, einen starken Einfluss auf euch zu bekommen, auf eure Entscheidungsfindung. Das ist eine hochspannende Sache. Macht das doch bitte mal. Ich werde das auch in Zukunft immer mehr im Fokus behalten. Denn ähm, klar ist ja auch, wenn sowas passiert wie mir, also solche Ohrenprobleme oder Verspannungsprobleme oder äh, so etwas, da schädigt sich jemand gerade selbst. Das ist ja, wenn man es jetzt äh, theoretisch durch wieder mal betrachtet, äußerlich gar kein Schädigungsanlass da sozusagen, sondern wir tun uns das selbst an. Ist doch erstaunlich, oder? Also wir haben innere Konflikte und tun uns dann aber vielleicht körperliche Dinge an, ist jetzt ein großes Wort, ihr versteht aber wo ich hinaus Weil Ich kriege vielleicht Magenschmerzen. Es gibt viele Leute, die ey, total empfindlich mit dem Magen reagieren. Es gibt Leute, die kriegen unter Stress Durchfall und so weiter und so fort. Also unschöne Sachen die nicht wirklich von äußeren Faktoren kontrolliert werden. Sondern das sind nicht die sogenannten Imbistoizismus, im Englischen Indifference, also die die unwichtigen Dinge sozusagen, sondern das seid ihr selbst. Man tut sich das selbst an. Und vielleicht kommt ihr auch an den Punkt, wo ihr sagt, ich habe da aber keine Lust mehr, mir das anzutun. Also warum warum mache ich das eigentlich? Und dann dann muss man fragen, und dann kann es sein, dass man so verschiedene Motivationen in sich hat. Ich habe ja eben so ein paar aufgezählt. Und dann, wie gesagt, wird nicht bei jeder Gelegenheit, die ihr euch da notiert, wird das so sein. Aber vielleicht von zehn findet ihr ein klares Beispiel dafür, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich sozusagen einen inneren Konflikt und hat das Ego gewonnen. Und die Übung, die stoiche Übung ist eigentlich, dieses Ego immer weniger gewinnen zu lassen. Denn es tut euch meistens keinen Gefallen. Wenn ihr, oder wir alle, das gilt ja für mich genauso natürlich, ne, wenn wir... Das Schaffen, das Ego so ein bisschen im Zaum zu halten, kommt vielleicht auch sowas raus wie unser wahres Ich und vielleicht als Belohnung. Das ist natürlich auch unglaublich relaxend, wenn man sich einfach erlaubt, sozusagen be here now, wie John Lennon mal gesagt hat. Gibt's gibt es eine Oasis-Platte, die auch so heißt. Ich weiß, überlege gerade, ob es eine gute oder eine schlechte ist. Ich glaube, es ist eine ganz gute. Jetzt das einfach so zu tun, nicht egoistisch, nicht selbstbezogen, sondern das einfach zu machen, ist wahrscheinlich eher der Fahrt zum Glück, so meine These, als das andere. Wenn ihr euch erinnert an Momente, in denen ihr, in denen ihr vielleicht egoistisch wart, in Momente, an denen ihr nur an euch selbst gedacht habt, in Momenten, in denen ihr angeberig wart, in Momenten, in denen ihr vielleicht eure Aggressivität auch genossen habt, das ganze Testosteron macht ja auch Spaß, waren das Momente, in denen ihr wirklich glücklich wart oder nicht? Die Frage müsst ihr euch stellen und beantworten. Aber um das alles zu können, um so ein Stück weit gelassener zu werden, sturcher zu werden, muss man vielleicht erstmal begreifen, dass es sowas gibt wie so einen inneren Konflikt in vielen Dingen. Und seien sie noch so banal. Und man muss vielleicht eine klare Seite mal beziehen in diesem Konflikt. Vielleicht hört das dann auch auf. Das ist so eine Hoffnung von mir. Es wird besser dann vielleicht. Man muss sich für eine Seite entscheiden, tatsächlich. Also Insofern ist, der, ist unser Ego tatsächlich unser Feind. Das ist ja natürlich ein marketing hier. Aber da ist was dran. Das wahre Glück ist vielleicht echt ein anderes. Und es ist doch schade, wenn wir uns selbst schädigen, wie ich da in dem Beispiel körperlich, oder wenn wir, wenn wir uns selbst im Wege stehen, wie wir alle vielleicht, selig. Wenn wir aus Eitelkeit, aus Ego Türen zumachen, Oder Türen, die offen sind, gar nicht beachten, sagen wir es mal einfach so. Und unter unseren Möglichkeiten so zu bleiben, sozusagen bleiben. Und aus saudofen Gründen, wenn man ehrlich ist, aus Anerkennung von außen, nochmal können wir nicht kontrollieren. Und so weiter und so fort. Also das Ego scheint mir doch ein recht unsturches Ding zu sein. Das Ego scheint mir doch hinderlich zu sein auf dem Weg, ein glücklicherer Mensch zu werden. Das Ego scheint doch nur dem Kind und uns zu schmeicheln sozusagen und nicht dem Erwachsenen also, mir, Das wird mir immer klarer. Und das ist, ist was, was ich zumindest nicht mehr möchte in meinem Leben. Aber auch da ist mir völlig klar, das ist eine bis zum Tod wahrscheinlich dauernde Aufgabe, das so halbwegs in den Griff zu kriegen. Ich verspreche mir davon viel, also das ist sozusagen die erste stoiche Übung. Richtige stoiche Übung. Die ich habe ich jetzt nicht aus, aus irgendeinem Buch, sondern die würde ich jetzt einfach so in den Raum stellen. Achtsamkeit entwickeln dafür, wann das Ego spricht und dafür, wann euer wahres Selbst sozusagen spricht. Ich hoffe, das habe ich jetzt irgendwie so halbwegs verständlich ausgedrückt und das klingt jetzt nicht zu verrückt irgendwie und zu blöd. Wenn doch, dann dürft ihr mir das auch gerne sagen. Ich freue mich über euer Einschalten. Bis nächste Woche und bis dann. dann. Tschüss.